0: Dit is Met Hars en Ziel, de handbalpodcast die blijft kleven. Nou, welkom bij Met Hars en Ziel, de podcast rondom de Nederlandse handbalteams... met af en toe een uitstapje naar de Benelieke, de eredivisies... en de Europese verrichtingen van onze internationals. We zijn er weer, dat zijn Gerben en ik. En uh, we hebben vandaag ook twee gasten. Ricardo Clarijs, hij is erbij vanuit Denemarken. En de jarige René Klo. want uh, eigenlijk moeten we zingen met z'n allen. 49 geworden René, zag ik.
1: Ja, dankjewel Raymond. Uh, ja. nou, zingen hoeft niet. Uh, dat, dat, uh... Maar dat, dat is al wel gezongen, denk ik? Jazeker, vanochtend, uh, vanochtend vroeg. En daarna gewoon weer uh, over tot de orde van de dag. Oké. Okay. Van harte René. Dankjewel, dankjewel.
2: Ja, Nog vele jaren in goede gezondheid, zeg je dan. Zeg hè? dan hè? Ja, vooral dat, dat laatste laat de worden. Van worden. worden. Dan, precies, precies.
0: Ja, want, want hoe gaat het met iedereen? Uh, Ricardo, jij zit nu in uh, Denemarken. Hoe, hoe gaat het met jou? En, en uh, daarna gaan we natuurlijk ook even naar... Hoe is het daar met de bubbel en zo? Maar hoe is het verder?
3: Ja, uh, ik, ik voel wel aankomen dat je meer geïnteresseerd bent... hoe het is met de dames en met uh, de situatie dan met mijzelf. Maar... Nee, je moet, je moet jezelf niet onderschatten, Ricardo. Okay, okay, nee, dan doe ik dat niet. Nee, met mij gaat het uh, hartstikke goed. Kijk, het is voor mijzelf natuurlijk een hartstikke gave ervaring... Dat ik nu eventjes als vervanger van Katja uh, erbij mag zijn. Mijn bijdrage mag uh, proberen te leveren. Uh, en nou, de situatie hier is hartstikke uh, uh, prima om te kunnen hoor.
0: Alles gaat goed. René, bij jou ook?
1: Ja, hier gaat ook alles goed. De, de meeste spelers zijn natuurlijk uh, in, uh, in uh, Denemarken inmiddels. De competities liggen stil. En uh, de meeste spelers hebben rust. Dus dat is prettig. En, uh, uh, maar dat geeft clubs ook wel weer ruimte om de, de transfercarousel uh, aan te slingen... om het zomaar even te noemen. En dat zie je nu ook gebeuren. Dus uh, gelukkig ja. komen wat dat betreft weer een beetje in de normale wereld. Lijkt het. Ja,
0: ja nou ja, dat, dat is inderdaad mooi dat dat er weer op gang komt. Want het heeft echt lang stilgelegen,
1: hè? Ja, er is natuurlijk heel veel paniek geweest vanaf uh, maart. En uh, dat is richting de zomer is dat wel iets... Uh, toen de clubs het in de gaten hadden, hoe ze het moesten managen... Hè, want zoals de Duitsers het noemen, iedereen zat in Noiland, kwam in Neuland terecht. Dus iedereen was zoekende. Eh, dat is nu wel wat meer onder controle. Alleen, het is natuurlijk nog wel heel vervelend dat de competities op en af gaan. Wel spelen niet spelen. Met publiek, zonder publiek, wel trainen niet trainen. Maar goed, daar, daar kunnen we met z'n allen niet veel aan veranderen. Daar moeten we mee, mee leren omgaan.
0: Ja, en, en, en Ricardo, hoe, hoe is dat voor jou? Want jij gaat natuurlijk, je bent nu in Denemarken, maar normaal gesproken zit je op Papendal. Heel veel contact met de meiden, met, met de handbalacademie. Is dat dan een wereld waarin je continu getest wordt of valt dat wel weer mee?
3: Nee, op, op zich valt dat mee. We hebben een, een hele grote eigen verantwoordelijkheid op Papendal. Omdat we natuurlijk eigenlijk de enige locatie zijn in Nederland waar sport gewoon op de normale manier... Uh, door kan gaan voor, voor volwassenen. Uh, daar zijn we ten eerste heel blij mee. En ten tweede moet je daar dus ook heel goed op letten. Hè, dus alle maatregelen die we kennen met mondkapjes en dergelijke, die gelden daar, uh, daar zeker ook. Uh, eigenlijk het enige wat we er echt van merken is dat we uh, buiten de trainingen om uh, minder mogelijkheden hebben voor uh, analyses, sessies met een team en dergelijke. Omdat je wel wil proberen, zo min mogelijk... Uh, met een grote groep uh, in een bepaalde ruimte te zitten voor een, voor een langere tijd. Dat is eigenlijk het enige waarin we het verschil op Papendal goed merken. Maar vervolgens ja, in... gaan jullie wel met z'n allen zeven uur in de bus naar Denemarken? Oh, maar, nee, maar dat is met, uh, met het A-team. Uh, Raymond die vroeg, uh, vroeg over de academie. Met het A-team zijn we nu al uh, nou, zeker twee weken lang om de drie dagen aan het testen. Uh, dus daarvan weet je gewoon dat we allemaal uh, er goed voor staan en ook ja, zo lang in de bus kunnen. En zo dat er... Ik zeggen, bij de academie is het dus zo dat er in principe niet getest wordt... ...tenzij iemand klachten heeft. Exact, en we zijn daar wel heel streng op. Uh, zodra je ook maar beginnende klachten krijgt... Hè, ...die normaal gesproken zouden kunnen duiden op een, op een verkoudheidje of iets dergelijks... ...word je wel direct in, in quarantaine gezet en wordt daar uh, uh, actie op ondernomen... ...zodat je uh, niet per ongeluk te lang doortraint ...en daarmee het programma in, in gevaar kan brengen.
0: Ja. Hoe is dat voor jou, René? Want uh, normaal gesproken uh, ging jij uh, auto uh, in, vliegtuig uit en et cetera. Um, uh, heb je daar nog steeds... Omdat je een in de podcast wil. Ja, dus, uh, we hebben nog een beller. Niet bij mij, hoor. Nee, hij is ook niet bij mij. Sorry, oh, niet sorry,
2: Sorry, ja. sorry, sorry, sorry. Ja, nee, natuurlijk. Die telefoon ja. staat nooit stil. Sorry. Nee,
0: die, dit is de telefoon van de spelersmakelaar die in dit geval afgaat. Maar hoe, hoe is dat voor jou, René? Want normaal gesproken, ik zei het al, je gaat uh, vliegtuig in, auto uit, et cetera. Um, is dit dan ook voor jou een jaar dat je eigenlijk vooral uh, contact met speelsters hebt gehad... Um, via, via de digitale weg, via Zoom, via Teams, et cetera?
1: Ja, dat, kijk, dat deden we normaal gesproken ook wel. Maar waar we nu heel veel last van hebben is dat we vooral met de jonge spelers... Uh, waar we veel mee op stage gingen, uh, dat kan nu niet. Uh, om het simpele feit dat je niet kunt reizen, maar ook omdat de buitenlandse clubs geen spelers of mensen van buitenaf toestaan. En dat maakt het heel erg vervelend. Hè. Normaal gesproken is dit een periode dat je met die jonge gast op pad gaat om te kijken, hoe gaat er in het buitenland aan toe? Waar kan ik een contract afdwingen? En ook je wedstrijden bezoeken, je contact opdoen, dat, dat kan nu niet. En dat is wel heel erg vervelend. Maar ook, ook daar geldt weer voor. Hè. Uh, we moeten er zo goed en zo slim mogelijk mee omgaan.
0: Ja, en hoe doe je dat? Door, door nou, het allemaal gewoon online te doen?
1: Ja, online. Iets meer telefonisch contact als normaal. En uh, alles wat je voorheen face-to-face deed gelijk. Een videocall in plannen. En wat creatiever te zijn. En, uh, en vooral veel blijven communiceren met spelers: dat ze geduld moeten hebben in deze situatie. Dat vinden zij natuurlijk heel moeilijk, want zij willen graag. Alleen uh, ja, dat, dat, dat moet je goed begeleiden. Dus. Uh, Iets op de rem trappen. Dat horen ze niet graag, maar dat is denk ik wel een, wat ze nu even moeten doen.
2: René, jij, jij spreekt uiteraard veel speelsters uh, en ik neem aan dat je ook, uh, zoals uh, we je kennen, contact hebt bij alle clubs. In hoeverre uh, vinden zij dit EK nog een, een, een belemmering? Zijn zij angstig dat speelsters terugkeren en wellicht in quarantaine moeten?
1: Nou, clubs wel. Spelers kijken er vooral naar uit. Er blijf, uh, blijft toch een EK voor ze. Uh, natuurlijk niet in de, in de omgeving zoals ze graag zouden willen. Met volle tribunes en alles erop en eraan. En clubs zijn wel heel erg voorzichtig. Ja, Dat merk je al met het aanreizen. Wanneer ga je? Wat ga je dan doen? Hoe ziet het er dan uit? Maar daarin moet ik het NFV een groot compliment geven. Voor zover ik het heb kunnen ervaren. Hebben ze heel nauw contact met de clubs gehad. Hebben ze zelf een heel strak draaiboek opgesteld. Van testen. Uh, en is die communicatie met de clubs heel goed. En dat is wat clubs graag willen. Hè? Als, ze, als ze in het ongewisse blijven. Dan vinden ze het eng als zij zien dat het daaromheen goed geregeld is vanuit het NAV en ook de EF. Nou ja, dan, dan, dan geven ze zich eraan over.
0: Ik zag, uh, want wij, wij hebben natuurlijk bij het opnemen van die podcast hebben we, uh, het beeld. Ik zag Ricardo een paar keer knikken toen je aan het woord was. Uh, ook bij uh, de opmerking over de Nederlandse dames, uh, dat die hongerig zijn. Uh, is, is dat wat je ervaart, Ricardo? Is, is er... Is er... Uh, ...gezonde spanning richting het toernooi? Zijn ze hongerig? Ja,
3: nou kijk, uh, wat, ik, wat ik al zei... Uh, ...oktober en nu voor het eerst bij, bij deze groep... ...dus ik kan natuurlijk niet vanuit het uh, spreken, ...maar wat je, uh, hoe we ze allemaal van buiten af kennen... ...is dat het natuurlijk gewoon een hele enthousiaste groep is... ...die er altijd 100% van geniet, maar ook voor gaat... Uh, ...dat uh, nu erbij betrokken ben, zie je dat ook echt terug... He, je, je ziet gewoon dat ze, dat, ze er, dat ze er klaar voor zijn. Uh, en weten dat ze wereld... iedereen dat weet en iedereen ervoor voor wil gaan tegen. Uh, en dat ze, dat ze er klaar voor aan te gaan. Dat, dat, dat merk je wel in alles. Ja, ja. Hey,
0: even even de, het uh, stapje maken hè, naar de dames. Want gistermorgen waren jullie nog op uh, Papendal. Is er nog getraind... Um, en daarna de bus in. Hoe is het verder gegaan? Uh, hebben jullie een goede reis gehad?
3: Ja, nee. Is, kijk, in principe is natuurlijk... Uh, Kolding is redelijk goed aan te, te reizen. Hè, beter dan, uh, dan Noorwegen. Hè. We zijn in plaats van vliegtuig bus gegaan. J, jij vroeg daar net om. Uh, uh, Gerben, je zit dan zeven uur met elkaar in de bus. Wij zijn goed getest. Uh, en dat is volgens mij veel uh, prettiger dan op een vliegveld... Uh, allerlei mensen tegenkomen die, uh, die dat niet hebben. Ja. Uh, dus dus dat, dat was sowieso heel, heel prettig. Uh, en ja, uh, met één tussenstop zijn wij eigenlijk uh, zo uh, naar Denemarken gereden. We zijn één keer aangehouden papieren te laten zien dat we allemaal een negatieve test hadden.
0: We gaan even naar uh, René, want uh, uh, een onderwerp um. wat we nog sowieso hebben staan is uh, ook uh, de, de, de Nederlandse ploeg. Uh, jij bent spelersmakelaar en uh, vorige week volgens mij, uh, misschien is het al wel... Ietsje langer geleden kwam het nieuws naar buiten over de transfer van Bo van Wetering. Ook een oud pupil van Ricardo trouwens bij VOC. Naar Odense. Vertel eens, hoe is dat gegaan?
1: Nou, de, uh, ik heb met Bo, toen zij nog bij VOC zat, heb ik een, een, een plan gemaakt. Dat doe ik eigenlijk met alle spelers. Een, een soort vier, 5 jaren plan van waar staan we nu en waar willen we graag naartoe? En toen... Uh, Hadden we als stip op de horizon een ploeg in de Champions League en uh, maar het leek ons verstandig dat ze eerst via de Bundesliga gingen ervaren hoe het er in het buitenland aan toe gaat om eens te kijken hoe snel ze kon aanhaken. Nou, dat heeft ze via Metzingen natuurlijk hartstikke snel gedaan. Uh, dan moeten we ook niet vergeten dat het afgelopen seizoen eigenlijk maar een half jaar is geweest, hè? want in uh, half maart was de competitie al voorbij. Uh, ze hebben natuurlijk in, bij het Nederlands team uh, enorm grote stappen gemaakt. Dat heeft ze echt heel goed gedaan. En ik ben sinds uh, de zomer in gesprek met de nieuwe coach van, uh, van Odense over haar. Uh, dat is de... Uh, Ulrik is de trainer die ook bij de nationale ploeg van Japan zit. Ja. Daar heb ik al een paar jaar contact mee. En toen hij zijn transfer bekend maakte dat hij de nieuwe trainer van Odense zou worden... heb ik met hem uh, mijn spelers doorgesproken. En spelers die er nu staan. En spelers waarvan ik denk dat hij over een paar jaar... De grote namen gaan zijn. En uh, daar was Bode één van. En ik heb hem toen een tip gegeven: dit is een goed houd Houden vooral in de gaten. Dus dat project loopt van mijn kant loopt al een paar maanden. Ik heb Bode er uiteraard wat later in betrokken, omdat ik niet vind dat je spelers moet belasten met iets wat nog helemaal niet concreet is. En uh, de laatste weken is, is, is dat in een stem, uh, stroomversnelling gegaan. We hebben een uh, gesprek met de trainer gehad uh, via Zoom. En uh, hebben we over elkaars doelstellingen gesproken. En de weg waar, waar de club naartoe wil. De weg die we met Bo voor ogen hebben. En nou, dat was een goede match. En, uh, en dat is eigenlijk heel snel gegaan.
2: Afgelopen december was inderdaad dat WK in Japan. Waar we goud hebben gehaald. Je zegt daarna ook al, het was een kort seizoen dit seizoen. Althans het ja. afgelopen seizoen beter gezegd. Dat werd halverwege afgebroken, abrupt. In hoeverre speelt het dan nog mee dat zij als wereldkampioen bij een club aankomt? Helpt dat nog mee?
1: Ja, uh, ja natuurlijk. Want uh, uh, dan val je wat sneller op. En uh, uh, als je het hebt... Uh, het gaat dan vaak over leeftijd. Hè? Bo is, is 21. Wordt 21. Uh, dan zeg je, ja, maar ze is wel wereldkampioen. En dan vinden vooral de Denen niet leuk om te horen. Daar, <laughs> daar is het allemaal zo'n beetje uitgevonden. Vinden ze. Ja. Uh, maar toch vinden ze de Nederlandse spelers zo blijkt wel heel erg interessant. Dus uh, het helpt wel ja, in de scouting. Uh, daar, daar ben ik van overtuigd.
2: En helpt het dan ook nog dat daar al een aantal uh, landgenoten zitten? En ook meer landgenoten op weg zijn naar Orense?
1: Nou, dat weet ik niet. De, de landgenoten die er al zitten, zijn natuurlijk veel verder als Bo nu is. Uh, uh, zijn ook een stuk ouder. Ja, dat uh, zijn de
2: Tess, Lois en uh, Nieke Groot.
1: Ja, dus die zijn van een andere generatie. Die hebben hun spoor al verdiend. Uh, Bo komt er natuurlijk net pas aan, ondanks dat ze al wereldkampioen is. Maar die staat nog aan het begin van haar carrière. Uh, ik denk dat het wel helpt dat ze in het buitenland zien hoe Nederlandse spelers zich ontwikkelen... en zich redelijk makkelijk en snel aanpassen aan het hoge niveau. En Bo
0: heeft natuurlijk ontegenzeggelijk stappen gemaakt in het afgelopen jaar.
1: Ja, Bo doet het gewoon heel erg goed. Bo is gewoon iemand die heel nuchter is, die hard werkt. Die snapt dat ze ook nog heel veel stappen moet maken... En ik denk juist, en zij heeft gewoon natuurlijk ook heel veel talent. En daar begint het natuurlijk wel bij. En zij heeft een goede mix van en, en, uh, sportieve talenten en een hele gezonde drive en een goede motivatie. En dat maakt dat ze zich zo snel ontwikkelt, denk ik.
0: Ja, uh, heb je eigenlijk het idee dat zij uh, onderweg is um, om misschien nu al wel de vaste linkerhoek van Oranje te worden? Is, is, is ze daarin, uh, zou ze daarin de voorkeur gaan krijgen?
1: Dat zou me niet verbazen, om eerlijk te zijn. Nou wel, uh, uh, Manu natuurlijk wel een coach is die veel wisselt. Uh, als je kijkt hoe hij de matchcoach uh, dan wisselen zijn, hoekspelers om het kwartier zo'n beetje. Dus die, maar, die spelen 50-50. Ik denk ook in het moderne handbal dat het heel goed is dat het heel gezond is. Zodat je 60 minuten hoog tempo kunt blijven spelen. En dat is natuurlijk zowel de kracht van Bo als van Martine. Uh, ja, de andere spelers op de Met Martini Smeets, ja. ja uh, maar Bo, Bo doet het wel goed. Dus het zou me niet verbazen als zij uh, misschien wel gaandeweg het toernooi uh, uh, in de startopstelling zou, uh, zou kunnen beginnen. Ja.
2: In hoeverre is het dan ook nog... Uh, je hebt eigenlijk nu bijna twee kampen. Hè? Want zoals gezegd er spelen drie landgenoten bij Odense. Nieke Groot gaat dan aan het einde van het seizoen stoppen. Hou je Lois Abbing en Tess Wester over. Naast Bo komen ook uh, Dionne hier en uh, Kelly Vollebrecht richting Denemarken, richting Odense. Ja. En dan heb je daarnaast ook nog een uh, oranje kamp in Dortmund. Is dat eigenlijk prettig?
1: Ja, eh, voor de Nederlandse spelers wel. Zo wordt er natuurlijk niet gescout door de clubs, hè, met, met dat in het achterhoofd. Voor de Nederlandse spelers is het wel prettig om naar een club te gaan waar meer Nederlanders zitten. Uh, en het helpt denk ik voor het nationale team ook wel als je nu kijkt naar het middenblok uh, in de dekking. Daar staan uh, waarschijnlijk Kelly, Dulve en Merov Nou, Die spelen natuurlijk ook in de Duitse Bundesliga en op Champions League uh, niveau naast elkaar. Precies. Dus kan dat dan bij...
2: juist in deze periode nog van doorslaggevend belang zijn? Omdat er dus maar zo weinig tijd is, ook in aanloop. Ik geloof dat er twaalf dagen waren van het moment van melden op Papendal tot de eerste wedstrijd. Kan dat Zijker. Nederland dan nog
1: helpen? Ik denk dat het heel prettig is dat Kelly en Merel in dit geval dan van elkaar weten wat ze wel en wat ze niet kunnen en waar ze elkaar hulp nodig hebben. En ik denk dat, ze dat als ze dat kunnen fine-tunen binnen het concept van de, van de trainer van de nationale ploeg, dat het alleen maar helpt. Ja, absoluut.
0: En als je kijkt naar de andere kant, de, de, de positie van de rechterhoeken, Angela en Debbie, ja. worden daar keuzes gemaakt, denk je?
1: Nee, ik denk dat die, dat die allebei gaan spelen. Uh, Angela Malestein is natuurlijk wel in topvorm op het ogenblik. Ja. Die, die schiet wekelijks op Champions League, schiet die 6, 7, 8 doelpunten erin. Um, De Debbie is uh, op haar manier heel erg stabiel uh, bij Mets. Die, die speelt om en om, samen met Eilie, uh, Doet het ook heel erg goed. En het zijn twee totaal verschillende spelers. Dus ik denk ook dat Manu ze alle twee hard, hard nodig zal hebben. En ze hebben allebei toernooiervaring. Dus ik denk dat het alleen maar een hele fijne bezetting is met hun twee. Het zou Manu geen voorkeur hebben? Want Debbie is natuurlijk speelster van de club bij Mets. Nee, ik denk dat hij kijkt wat, wat heeft het team nodig in welke wedstrijd. Uh, uh, Angela Malenstein kan een wedstrijd op haar manier openbreken. Uh, ik vind Debbie in de dekking iets sterker. Ik denk niet dat hij echt kijkt. Hey, Debbie speelt bij mij bij Mets. Ik ken haar door en door. Uh, ik geef haar de voorkeur. Dat is, zo schat ik hem niet in.
0: Nee, nee. Hey, het gaat bijna beginnen. Uh, vrijdag uh, de eerste wedstrijd, donderdag natuurlijk begin van het uh, toernooi al. Nog maar een paar dagen, dan uh, komt er weer heel veel handbal op ons af. Wat mogen wij verwachten van dit Nederlands team?
1: Nou, ik, ik vind dat iedereen... Uh, uh, ik hoop, laat ik zo zeggen, ik hoop niet dat iedereen er te makkelijk over denkt. In de vorm van, wij zijn wereldkampioen en we gaan wel weer een finale spelen. Uh, uh, ik denk dat een EK zwaarder is dan een WK. Het simpele feit dat je... Uh, dat je bijna geen edelzwakke broeders hebt. Uh, in een pool, het lijkt op het oog makkelijk, maar ik, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. Het zijn allemaal Oost-Europese ploegen, die, uh, uh, daar kun je of heel dik van winnen, zoals Nederland op het WK tegen Servië, hè, waarbij ze trouwens wel moesten. Hè, dus er zat een bepaalde druk op. Maar uh, je kunt er ook zomaar van verliezen als je een slechte dag hebt. Dus dat, dat heeft het WK laten zien tegen Slovenië in de openingswedstrijd. Ja. En dit zijn natuurlijk ploegen die, uh, dat zie je in elke sport, uh, die, die, die spelen met hun hart. Wat ze aan talent niet hebben, dat, dat uh, uh, zetten ze recht met uh, een stuk gretigheid voor hun land te spelen. Dus ik denk dat ze dat, zoals ze dat in elk toernooi uh, doen, wedstrijd voor wedstrijd moeten spelen. En ja. vanuit daar steeds weer kijken, oké, okay, wat moeten we nu doen?
0: Hongarije de sterkste ploeg?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, op papier wel. Servië heeft een paar uh, spelers die ze echt wel gaan missen. Ja. Uh, Lekkertje is wel weer terug. Lekkertje is wel weer terug. En dat is ook een speler die het niet alleen kan natuurlijk. Nee. Uh, ze missen de cirkel vooral in de dekking, uh, uh, Ze hebben Obradofiets, die normaal gesproken ook in de dekking wel belangrijk was. Die, die, die doet niet mee. Dus die hebben wel wat wat pleasures. wat dat betreft uh, uh, is dat een voordeel. Hongarije heeft gewoon een interessante ploeg. Omdat daar heel veel jong talent aan zit te komen. Ja. Alleen... Als je kijkt naar de historie of toernooien... ...presteren ze nog heel erg sterk. Dus.
2: Nee, zevende op het laatste EK... ...2018 en veertiende in Japan... ...afgelopen ja. december.
1: Ja, dat, zegt iets. dat zegt iets. Maar als je puur naar namen kijkt... ...en de jonge talenten die eraan komen... ...en die ook al in de Champions League spelen... ...is het, is het best een interessante ploeg. Dus niet te onderschatten. Ja. Oh, nee.
0: Als het goed is, is Ricardo er ook nog? Want hij, hij hoort in ieder geval alles wat we zeggen. Ik heb hem alleen nog niet gehoord. Laten we eens even kijken, Ricardo. Ricardo... Um, Beder, kunnen we je horen? Ja, het blijft dan helemaal stil. Dus, um, dat is niks voor Ricardo. Nee, nee nou, dat gaan we uh, in ieder geval op de, op de zijlijn nog even geprobeerd, uh, proberen te herstellen. Um, ja, dan toch maar even door. Hè? Van waar, 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 waar zitten dan de valkuilen voor, Oranje, in deze eerste ronde? Is, is de valkuil dan onderschatting?
1: Ja, ik weet uh, uh... Ja, ik weet niet of onderschatting het juiste woord is. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat je echt van je, van je eigen kracht moet uitgaan. En um, uh, wat ik zei, wedstrijd voor wedstrijd spelen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk gaat worden. Zorgen dat je de boel fit houdt. Hè, want dat is in zo'n toernooi als deze is dat natuurlijk ook uh, uh, belangrijk. Covid buiten de deur houden. Volgens mij is dat ook een dagtaak. Wat, wat je niet moet onderschatten. Um, um, als Nederland zijn eigen spel kan spelen. En... Ze hebben een kop erbij, dan denk ik dat ze als groepshoofd door kunnen gaan naar de volgende ronde. Als groepshoofd?
2: Ja, ja dat lijkt denk. mij toch ook, Aymond. Als Servië is natuurlijk een, een lastige tegenstander, maar daar hebben ze bewezen, daar kunnen ze van winnen. Nou, laten we die alvast eventjes in de tas doen. Dan heb je daarna Kroatië. Dat is een zekerheidje en dan ga je toch met een lekker gevoel naar Hongarije. Dus waar is je tegenstander in de pool. Ja. Twee overwinningen op zak.
1: En ja. ik, vind ook, ik vind de kruising met de andere pool... Uh, ...vind ik niet eens zo slecht, om eerlijk te zijn. Uh, dus komen ze kruisen met de pool van Noorwegen, Duitsland... ...Polen en Roemenië.
2: Ja, goed komt hij, inderdaad.
1: Uh, nou ja, dat, daar zullen waarschijnlijk... Uh, uh, ...Roemenië en Duitsland om plek twee gaan vechten. Dus dat betekent de kans naar de halve finale... ...is dan wel uh, goed aanwezig, vind ik. Uh, dus die kruising... Uh, het maakt het wel interessant. Ja,
0: We hebben Ricardo weer terug. Laten we het nog maar een keer proberen op te schakelen met uh, Denemarken. Ricardo, jij bent er ook. Uh, we hebben net even met René de kansen in die eerste ronde voor Oranje doorgenomen. René ja. zegt... Uh, uh, Nederland is daar eigenlijk gewoon in die ronde uh, favoriet. Denk jij dat ook?
3: Ja, laten we het nog even één keer proberen. Uh, ja. ik, ik, tuurlijk denk ik dat ik... Uh, want ik vind dat wij natuurlijk gewoon heel veel handbaltalent in deze groep hebben zitten... Uh, op iedere positie meerdere speelsters uh, die goed zijn. Maar ik, ik ben het wel eens met, uh, met wat René zegt hè, over de, de, de Euro Oost-Europese landen. De manier van hoe zij wedstrijden beleven. Uh, en ook uh, het talent van uh, uh, wat er in de ploeg van Hongarije zit. Uh, René en ik komen al jaren op dezelfde jeugdtoernooien. En dat dicteren zij de laatste jaren uh, aan de lopende band. Uh, en ja, wat mij betreft is het ook een kwestie van tijd totdat het een, een keer gaat vallen... Uh, in hun, uh, hun A-team. En ik denk dat het een voordeel voor ze is dat ze nu ook Hongaarse coaches hebben. Uh, dus het is zeker een team die we niet moeten onderschatten. Uh, en dat zal ook zeker zwaar worden. Zoals dat iedere wedstrijd op het EK zwaar is. Uh, die clichés die zijn al uit de kast gekomen. Ja. Maar uh, ja, wij, wij moeten sowieso natuurlijk proberen zoveel mogelijk punten in de eerste ronde te halen. Uh, want die kan je goed gebruiken in de, in de tweede ronde. Hebben we natuurlijk geleerd op het WK.
0: Ja, die coaches is wel een verhaal hè, bij Hongarije. Want dat zijn de twee grootste concurrenten. Af en toe ook behoorlijke Kemphanen, geloof ik, in de nationale competitie. Coach van Jeur en van uh, van Svaros.
3: Ja. Gaat dat werken? Nee, ik, ik denk dat, dat, dat zij beide het een hartstikke grote eer vinden om voor... Ja. Team zitten qua spelers bij elkaar te krijgen.
0: Ja. Is het, ook een, is het ook een risico? Oh, jullie zijn beide um, uh, coach slash coach geweest. Um, uh, is het een risico om, om uh, nou ja, toch niet zo heel lang voor het toernooi um, met zo'n duo te gaan werken?
1: Nou, ik denk dat het, uh, ik denk dat het meevalt. Uh, uh, ze zijn beide trainer van een topteam top de Champions League. En ik denk uh, wat Ricardo zegt... In dat soort landen is het echt een enorme grote eer om voor je nationale ploeg te mogen werken. En ik kan me ook voorstellen dat zij in de maanden hiervoor, vanaf het moment dat het bekend was dat ze samen gingen werken, al regelmatig contact met elkaar hebben. Dus dat uh, ja. ja, dat denk ik ook. Dus uh, ik, zie dat, ik zie dat niet als gevaar.
3: Nee, en kijk en, en de, de sfeer op dit soort toernooien is natuurlijk dat je, uh, dat je allemaal wil winnen. Maar al deze... Uh, ...speelsters onderling kennen elkaar uit de internationale competitie... ...spelen misschien met clubs bij elkaar. Dus, dus die haat en nijd uh, die er op het veld is... ...en die er ook tussen die twee topteams uit Hongarije is... ...die is er binnen de lijnen wel... ...maar niet als je samen voor je land mag spelen... ...of als je samen elkaar tegenkomt buiten het veld, hoor. Dat is, dat is niet zo. We hebben het nu over die Hongaarse coaches... ...twee Kemphanen, twee zoals Raymond Koning ze noemt.
2: Maar Ricardo, hoe is dat eigenlijk voor jou? Want jij bent nu assistent, bondscoach bij de Nederlandse ploeg... Uh, hoe moet ik dit zien? Is, is dit een in, in stage? Uh, is het iets uh, wat jou nu gegund
3: wordt? Leg eens uit. Ik, ik hoop dat ik hier zit omdat ik uh, de beste kandidaat was om voor een bepaalde tijd uh, Katja te vervangen uh, tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik hoop niet dat het is omdat het me gegund wordt omdat ik zo'n fijne kerel ben. En volgens mij werkt het als sport ook niet zo. Nou, nou, niet zozeer omdat je een fijne kerel bent, maar ook omdat je gewoon het bewezen. Nou,
2: je hebt, goed, je hebt je laten zien binnen de academie en dat ze dan denken het is toch mooi om ook, vind ik persoonlijk, maar dat is mijn, mijn mening en misschien uh, niet door jullie allemaal gedeeld, maar een land dat
3: het gewoon de coach heeft ook afkomstig uit dat land. Ja, maar ik denk dat uiteindelijk uh, de beste coach uh, voor dat land er moet staan. Nou, Manu heeft uh, laten zien dat hij als Fransman uh, op het WK de beste coach van ons land was, want Zeker, anders ja. waren we geen wereldkampioen geworden. Uh, dus, dus nee, ik, ik, ik vind uiteindelijk dat de beste coach dat moet zijn, of dat nu een Nederlander of een buitenlander is. Ik denk wel dat het bij kan dragen uh, dat er wat Nederlanders omheen zitten uh, in, alle, nou, wat, hoe zeg ik, in, in de hulp van hoe wij het spel beleven, wat onze handbalvisie is, uh, hoe onze speelsters daarin reageren. Maar ook dat uh, heeft Manu hartstikke goed door.
0: Hoe ziet uh, jullie samenwerking er eigenlijk uit, Ricardo? Is er een, is er een rolverdeling? Zijn er afspraken?
3: Ja, natuurlijk zijn er afspraken, al is het maar om mij op, op een hele korte termijn eigenlijk in de stage van september en nu uh, in te werken in deze rol. hebben We gewoon een duidelijke taakverdeling. Uh, hey, ik, ik mag wat onderdelen uh, van de training mag ik, uh, begeleiden en, en we stemmen heel veel samen af uh, in de wedstrijdvoorbereidingen en in de, uh, in de trainingsvoorbereidingen. Uh, maar verder is natuurlijk uh, Manu degene die de uiteindelijke keuzes maakt uh, en... En daar vraagt hij mijn mening dan over. En ik heb het idee uh, dat ik hem af en toe daarin kan helpen. Maar ik heb ook het idee dat hij heel goed begrijpt wat dit team nodig heeft.
0: Ja, maar er komen straks natuurlijk ook wedstrijden aan. Uh, wedstrijden met uh, time-outs, et cetera. Um, uh, wordt er daar ook een afspraak over gemaakt? Hoe je daarom nou, we gaat?
3: Hebben, nou, nee, we, we hebben wel onze rol uh, allebei. Maar uh, ik ben veel meer voor individuele zaken. Hè, die we in het, in het coachplan, in het wedstrijdplan van tevoren doorspreken. Dus het is niet zo dat ik snel het woord zal nemen richting de gehele groep in de time-out, zoals we vanuit het verleden kennen, dat een van de twee coaches bijvoorbeeld de aanval doet en de ander de dekking. We hebben een, een andere uh, uh, manier van samenwerken.
2: Dus bij jou zo meer als een speelstraatveld uitkomt dan even naast jou komt zitten, dat je dan nog wat specifieke zaken doorneemt?
3: Ja, nou, hey, het is lastig om in algemeenheden dat uit te leggen, maar je kan je voorstellen dat als we strakjes tegen Servië spelen, hebben die een aantal belangrijke speelsters. Daar hebben wij een aantal wapens tegenover staan, zowel in de aanval als in de dekking, met een plan. En, en op sommige momenten, dat kan in een time-out zijn, dat kan tijdens het wisselen zijn, maar ook in het coachen, uh, kun je de spelers daar nog proberen in wat te helpen uh, en wat, wat handvaten te geven. Uh, uh, waar Manu dan uh, ook nog meer kan reageren... op het totaal in die wedstrijd.
0: Ja. Hoe zien de komende dagen eruit voor jullie?
3: Uh, trainen, uh, videomeetings, uh, goed rusten... en zorgen dat we voorbereid zijn voor vrijdag natuurlijk. Testen? Ja. Uh, uh, jazeker. Uh, we hebben gisteren bij aankomst hier getest... en uh, voor iedere uh, wedstrijddag, dus in dit geval donderdag... Uh, test je nog een keer, uh, zodat iedereen... Uh, Netjes negatief het veld in kan.
0: Ja. Hey, we hebben natuurlijk een ander Nederlands team nu. Uh, geen uh, Estevana Polman, ook geen uh, Delilah Amega uh, uitgevallen. Beide met uh, langdurige blessures, kruisbanden. Toch al zo'n gevreesde handbalblessure. Ja. Um, maar, maar eigenlijk gebeurt het door heel Europa. Er zijn veel meer blessures eigenlijk voor mijn gevoel. Heb je, heb je ja. dat ook?
3: Ja, uh, niet alleen voor je gevoel. Ik denk dat als we het zouden gaan tellen, dat het ook echt zo is, relatief gezien ten opzichte van andere jaren.
0: Ja, is dat dan een, een direct corona gevolg?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat het deels komt, eh, al deze speelsters eh, hebben nog nooit zo lang niet de bal aangeraakt. Eh, en, en je kunt je op afstand natuurlijk wel fit houden, fysiek gezien. Maar niet in de handbalbelasting, niet in de duelkracht, niet in de verschillende dingen die je moet combineren met... Wenden, keren, versnellen, springen, landen. Dat soort zaken. Uh, ja, Dus ik weet zeker. Of ik, ik denk zeker te weten. Dat daar, dat daar wel een, een uh, relatie in zit.
0: Ja. Merk je dan ook dat op andere spelers sporten? daar anders mee
3: omgaan? Even kijken. Wat, wat vroeg je, Raymond?
0: Nou, merk je ook dat spelers daar op een andere manier mee omgaan? Dat, dat, dat er bijvoorbeeld in de training misschien wel af en toe uh, met, met de rem gespeeld wordt of zo?
3: Nee, dat geloof, dat geloof ik niet. Want als je en je doet handbal omdat je het leuk vindt. Uh, en dat doe je met, met hart en ziel zeker als, je, zeker als je dat voor het Nationaal Team mag doen. En we trainen hier natuurlijk met een plan. Uh, en in dat plan zit ook een bepaalde intensiteit van de training. Uh, en op die de intensiteit wordt ook gewoon getraind. Er is niemand die zichzelf spaart. Dat kan ook niet als je richting een, uh, een EK werkt.
1: Ja.
0: ja, René, jij maakt dat natuurlijk ook mee. Uh, spelers die uh, uh, met blessures kampen of ja. gekampt hebben... Um, is, is het onderwerp van gesprek bij spelers die
1: blessure golf? Um, ja, je merkt het natuurlijk wel, hè? een aantal die met kruisband of, of, of uh, spierblessures uitvallen. Je ja. ziet het sportbreed wel, hè? Het valt me bij het voetbal valt het me ook op. Uh, je ziet het ja. bij veel sporten. En het, ik denk toch wat het is wat, wat Ricardo ook zegt. Je kunt je wel fit houden, maar tussen wedstrijdfit of liga-fit daar zit een heel groot verschil in. Ja. En het is niet. ik heb niet het idee dat spelers met angst rondlopen. Uh, maar ja, je, je houdt wel elke week in de gaten of er weer ergens niet iets gebeurt. Dat is wel zo, ja.
0: Ja, ja nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat je dan, dan uh, toch ook gewoon vanuit je professie daarnaar kijkt. Denk je, hey, uh, uh, er moet niet te veel gebeuren, want dan houden we geen topspelers meer over. In de aanloop naar zo'n WK of
3: EK. Ja, kijk voor ons, wij missen natuurlijk Delilah en Estefana heel erg. Uh, maar ja, aan de andere kant heb je ook weer nieuwe speelsters die dan op kunnen staan. Ja. Uh, en en we, we spraken net uh, over Bo. Uh, maar zo hebben we natuurlijk nog meer toptalenten in deze groep rondlopen. Die dan hun rol uh, misschien wel moeten pakken. Uh, en ja, misschien is dat uh, voor, voor hun en voor hun ontwikkeling. En voor misschien wel uh, het Nationaal Team op lange termijn uh, juist wel goed.
0: Ja, ik, ik, ik uh, pak hem gelijk even als een bruggetje, Ricardo. Is dit dan uh, voor de middenopbouwpositie het toernooi van Larissa?
3: Nou, laten we hopen dat het onder andere het toernooi van Larissa wordt. Larissa, uh, Jesse Kramer, Inge Smit zijn natuurlijk allemaal kandidaten om daar uh, te, gaan, uh, te gaan spelen. Uh, en wie weet uh, wordt er nog wel uh, iets bijzonders uit de, uit de hooghoed getoverd op die positie. Oh. Uh, maar ja, er zijn mogelijkheden op die positie, nu die Laila en Estefana er niet, ja. uh, niet zijn, Ja, die moeten gepakt worden.
0: Ook Harma van Krij kan daar spelen natuurlijk.
3: Z zeker? Ja. zeker, maar ook Kelly en Lois zullen daar uh, op bepaalde momenten kunnen spelen. Hè, wij hebben allemaal heel gevarieerd opgeleide opbouwspeelsters, uh, die, die op meerdere posities inzetbaar zijn. Hè, ik weet niet of jullie Jesse vorig jaar nog herinneren tegen Noorwegen op de rechteropbouw. Ja, dat was echt wel uh, erg belangrijk ook in, in de eindfase. Uh, en, en zo kunnen eigenlijk al onze dus op meerdere posities uit de voeten.
0: Ja, eigenlijk staan we er dan goed voor hè? Met, uh, met, met, met het Nederlandse dameshandbal. Zometeen wil ik nog even heel kort uh, naar de, de Nederlandse mannen. Maar met dameshandbal staan we er dus gewoon goed voor. We zijn wereldkampioen. We gaan met een selectie vol met mogelijkheden naar het uh, Europees kampioenschap. Geen, geen reden voor
3: wanhoop. Ik zou sowieso niet te veel van openen. nee. En we hebben de, volgens mij de afgelopen jaren laten zien dat we met allerlei verschillende tegenslagen uh, om hebben kunnen gaan. En eigenlijk uh, volgens mij de laatste vijf of zes toernooien altijd de halve finale gehaald. Ja. Uh, dus dat, dat is geen incident. En, en, uh, en stel dat we het nu een keer niet zouden halen, dan is dat denk ik eerder een incident. Maar ook voor de toekomst ziet het er uh, gewoon nog goed en rooskleurig uit hoor met de talenten die er nu al zijn, maar ook die er nog aankomen.
1: Mee eens René? Ja, dat denk ik wel. En volgens mij is deze groep ook, er zit best nog wel wat rek in, denk ik. En uh, als je steeds elk jaar een paar talent kunt laten doorstromen die zich kunnen vestigen als vaste waarde, dan blijft het ook voorlopig nog wel interessant.
0: Eigenlijk lukt dat ook wel, hè? nu bijvoorbeeld ook weer met Nikita die er weer bij komt.
1: Ja, als je ze maar uh, rustig brengt en als de spelers maar geduld hebben. En uh, ik vind ook niet dat je te snel afscheid moet nemen van uh, oudere spelers, mits die nog fit zijn en er zin in hebben. Uh, dan kun je die jonge, jonge talenten ook rustig brengen. Ja. Als je ze in het diepe gooit, dan vraag je te veel van ze, vind ik. Ongeacht hoe groot het talent is. Maar als je ze rustig kunt brengen, dan kunnen we een paar jaar vooruit, denk ik. Schat je Nederland nog steeds in als
0: medaillekandidaat?
1: Nu, dit, dit toernooi? Ja. Ja, waarom niet? Wat ik net zei, ik vind de kruising heel erg interessant. En. Uh, um... Als ze daar uh, bij de eerste twee komen, ze zitten ze in de halve finale. Ja, Japan heeft laten zien dat dan alles kan, uh, kan gebeuren. Dus ja, ik, ik denk zeker dat ze... Het is niet makkelijk. Hè. De, ik, wat ik in het begin zei, ik vind ook niet dat we te makkelijk uh, een juist stemming moeten uh, nou, creëren. Um, maar, maar het is ook niet onmogelijk. Ik vind dat je ook niet uh, uh, voor moet weglopen om te zeggen dat je voor het medailles gaat spelen.
2: Nee, nee. Nee, dat, lijkt me, dat, dat kan ook niet anders als regerend wereldkampioen, lijkt mij. En inderdaad, nee, dat... sinds, sinds 2015 ieder toernooi, afgezien van de Spelen, een medaille gehaald.
1: Ja, maar dat vind ik ook. Hè. Roepen dat je Europees kampioen wordt, is wat anders. Maar mede nog medailles, dat vind ik een hele gezonde doelstelling. Ja, dat lijkt mij ook.
0: Nou, dan gaan we daarvan uit. Dat is een mooie om...
1: Uh, hebben we die alvast van, binnen?
0: Precies, vanaf daar even door, door te schakelen <laughs> nog naar de Nederlandse mannen. Want daar gebeurt natuurlijk ook wel uh, iets... Uh, er was een tweeluik van de Nederlandse mannen waarvan er uiteindelijk maar één wedstrijd doorging. Thuis tegen Turkije. Die wedstrijd werd gewonnen. Na een fikse achterstand repareerde Oranje die wedstrijd. Volgens mij hebben jullie hem beide wel gezien,
3: toch? Ja. Zeker, ik was er.
0: Toevallig. Ja. Um, wat voor Nederlands team hebben we daar gezien?
1: Nou, ik, ik weet niet of dit een... een uh... Een maatstaf is of je daar te veel waarde aan moet hechten. voorbereiding voor de was natuurlijk waardeloos. Ja. Ja, waar niemand wat aan kan doen. Hè? Laat dat helder zijn. Uh, uh, weinig uh, beelden van, van de Turken. Uh, die jongens die overal vandaan kwamen. Met uh, alleen maar clubs in hun nek. Van, uh, moet je echt wel weg? Hè? Toen waren de zorgen nog echt groot. Uh, vooral bij de Bundesliga-spelers natuurlijk. Dus dat was alles behalve ideaal. En dan is het, wat ze hebben gedaan is natuurlijk hartstikke goed. Waar het om gaat is twee punten verzamelen dat hebben ze gedaan. En de wijze waarop, denk ik, in deze fase is wat minder spannend. Die groep heeft gewoon talent. En het is een beetje jammer dat, dat wat jongens gebaseerd zijn. Maar uh, uh, deze groep moet denk ik de lijn van het EK proberen voor te zetten. En dan proberen we weer aan te haken bij toernooien.
0: Ja, en dat kan in januari natuurlijk. Uh, als er een tweeluik tegen Slovenië gespeeld gaat uh, worden. Uh, ja, de Slovenen kennen we nog. Dat is een pittige tegenstander.
1: Ja, absoluut. Nee, dat is natuurlijk een handballand. En, uh... Maar goed, aan de andere kant is het ook waar die jongens graag naartoe willen. Dus laat ze maar meten in een, uh, een dubbelduel. En uh, dat is graag wat ze willen, dus dat is alleen maar goed, denk ik.
0: Ja, um, Ricardo, je, je hebt er ja. natuurlijk ook naar uh, gekeken. Wat, wat wel opviel bij de Nederlandse mannen, um, uh, en hij was er natuurlijk in de wedstrijd tegen Turkije niet bij, is de transfer van de kleinste grote man van Oranje, uh, Luc Steins. Ja.
3: Ja, ja, dat is een gaaf transfer. Hè? Dat, mooie, hè? So. Ja, dat is wel een mooie, hè? Zo. Ja, die zie en hoor je maar zelden van, uh, van dat soort jongens uit, uit ons landje. Uh, en ik, ja, dit is geweldig. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er vorig jaar uh, met K.A.I. gebeurde. Hè? Dat je naar zo'n uh, zo topteam mag, ook al is dat maar voor een bepaalde periode. Dat, dat geeft een boost aan, aan die jongens zelf. Maar ik denk ook aan ieder uh, jongens talentje wat nu op handbal zit. Uh, dat dat soort dromen gewoon mogelijk zijn.
0: Ja, want is dit dan de echte doorbraak voor ook de Nederlandse mannen? Zo'n grote nou, club?
3: Ja, want ik zei: we hebben in het verleden natuurlijk met, met Fabian van Olven, Gerry Eilers, natuurlijk ook gasten gehad die echt op topniveau meegedraaid hebben. Ja. En eh, Kai, die natuurlijk internationaal gezien ook echt wel als een tosspelster gezien mag, mag worden. Maar al die kleine beetjes zullen, zullen uiteindelijk helpen om op lange termijn uh, ja, ook het herenhandbal naar dat niveau te krijgen. En ik ben het. Helemaal eens met, uh, met René. En ze, ze willen naar dat niveau. Dus dat soort uh, uitdagingen aangaan. Dat vinden ze ook alleen maar interessant. En ik heb het gevoel dat ze ook steeds dichterbij komen.
0: Hoe heb jij naar die uh, transfer gekeken René?
1: Van Luc? Ja. Ja, fantastisch natuurlijk. Hè. Dat, dat is ook voor, 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 voor ons die aan de zijkant staan. is het natuurlijk hartstikke mooi. Voor het Nederlands handbal alleen maar hartstikke mooi. En voor hem zelf natuurlijk in het bijzonder. En ik vind het ook knap van Pris Saint-Germain dat ze dat aandurven. Ja. Ja, uh, uh, dat betekent toch gewoon dat hij goede scores laat zien in de Franse Liga.
0: Waarom is dat knap dat ze dat aandurven?
1: Nou ja, kijk, zij hebben een, natuurlijk een ploeg van jongens die allemaal twee meter zijn en, en uh, over de 100 kilo wegen. Ja. En waar een enorm hoge druk op staat. Um, uh, en als ze dan een kleine, maar hele vaardige, snelle middelbouwer halen en die tussen die al die grote jongens durft te zeggen. Nou, ik vind dat wel een, een vorm van moed hebben van zo'n club. En, en verdedigend. Normaal gesproken zoeken ze ook spelers die of in het middenblok kunnen verdedigen of op twee. Nou, Dat, dat kan Luc niet door zijn lengte. Uh, of je moet hem anders gebruiken. Dus de, 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 ze nemen geen risico in, want dat weten ze. Maar goed, dat beperkt ze wel, zeg maar. Dus ik, ik vind dat wel moedig. Maar goed, dat is, dat is alleen maar uh, een compliment voor Luc. Dat hij is op die manier al jarenlang in de Franse league overtuigd. Ja, zitten er
0: bij de Nederlandse mannen nog meer uh, spelers die
1: zo'n stap zouden kunnen maken? Nou, ja, dit, dit, uh, dit is wel een enorm grote stap hoor. Um, wat Ricardo al zei, Kai zit er natuurlijk aan te komen. Die ontwikkelt, uh, ontwikkelt zich goed, die gaat uh, binnenkort ook nog wel een grote stap maken. Um, uh, maar je moet je niet vergissen, de mannen, mannen, het mannenhandbal is heel, heel anders dan het vrouwenhandbal. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Die markt is veel groter... Uh, uh, wij als Nederlandse dames handbals, dus zijn vooral technisch heel goed en uh, Daar kunnen we het grote verschil maken, niet, niet qua lengte. Uh, uh, en dat is bij het mannenhandbal man wel heel erg belangrijk. En, en, en dat is gewoon uh, meters maken in het in krachthonk. En, uh, uh, en de markt is veel groter en er is veel meer aanbod.
2: Ja. Nog wel een uitdaging trouwens zie ik nu, want hij zit ook uh, straks bij Christo Pans, die led van 2,14 meter. Dat gaat niet makkelijk zijn tijdens een teamfoto. Er moet nog heel wat uh, geschoven worden. Ja,
1: maar dan mag iemand zitten, Gerwin.
2: Oh, die gaat zitten. Oké. Okay. Okay. Daar <laughs> nee. gaat Christopan Pans. Oh, die kan het natuurlijk ook gewoon voor liggen, denk ik. Ja, nee, dat is prima. <laughs> nee, maar het is natuurlijk wel gewoon een jongensboek. we doen er allemaal luchtig over. Maar volgens mij is het voor, inderdaad, wat Ricardo ook zegt. Als, als je nu een jonge handballer bent op de academie en je ziet die transfer. Ja, dan denk je waarom niet? Ja, geweldig.
3: Dat is echt een boost. Dat geloof ik in.
0: Is, zou dat ook een boost zijn voor de, voor de
3: mannen die nu nog in Nederland spelen? Ik, ik denk het wel. He, ik, volgens mij hoorde ik René dat ook zeggen. Op een gegeven moment gaat het buitenland ook geloven in Nederlands opgeleide speelsters. En dat, ja, dat kan bij mannen ook zomaar gebeuren. Uh, ja. Kai die het goed doet, Luc die het goed doet. Uh, waarom zouden we het dan niet eens proberen uh, met nog een van die andere talenten die nu in de Beneliek uh, uh, goede cijfers laat zien?
0: Ja, Luc gaat voor een half jaar. Zou er meer in zitten dan een half jaar? Of zouden ze na een half jaar zeggen... bedankt en tot ziens opnieuw naar uh, Phoenix Toulouse?
1: Nou, ik denk dat, dat het valt in staat... met hoe Karabatisch terugkomt natuurlijk. Maar aan de andere kant... Uh, hij kan het ook zo zien... van ik heb een half jaar de tijd om het te bewijzen. Ja. En uh, het is natuurlijk ook wel een jongen... die niet alleen in de wedstrijden... Uh, hard, hard werkt en prestaties levert... maar ook erbuiten. En als coaches dat gaan zien... Nou ja, waarom zullen we dan niet langer contract aanbieden? Precies. Ja.
0: Nog even terug naar de dames. Zo, ter besluit. Um, want um, we zitten nu een paar dagen voor uh, het toernooi begint. Vrijdag de eerste wedstrijd van Nederland tegen, tegen Servië. Um, even, even een rondje maken. Uh, wat, zijn, wat zijn jullie verwachtingen voor die specifieke wedstrijd? Wat, wat wordt het voor wedstrijd? En uh, uh, nou, we eens, eens een gokje voor de uitslag. Begin ik bij Ricardo.
3: Ja, moeilijke vraag natuurlijk hè. Kijk, een, een eerste wedstrijd van een toernooi. En dan ga ik eventjes allerlei tegeltjes, wijsheden die Gerben normaal uh, in Oké, okay. ik... oh ja, ja de... dat was ik ja. toch. Ja, nee, ja. maar de, de, de cliché tot Ricardo... <laughs> Ricardo wil ja, ja, mij nee. nog eventjes terugpakken voor, uh, voor afgelopen dinsdag? Helemaal niet Gerben. Jij mag ja. straks eventjes vertellen wat jij ervan denkt. En dan zullen okay. we zien of je zo'n kenner bent. Maar... Ja, nou dat lijkt me wel. Ik zal vast ja. de notitieblok erbij pakken als ik, uh, als ik jou was. Heel goed. Heel goed. Nee, maar zo'n zo eerste wedstrijd is toch altijd even aftasten He, uh, iedereen uh, uh, ja, moet toch weer eventjes op elkaar ingespeeld raken in zo'n nieuwe vorm. Hè. En alles zal nieuw zijn met het uh, beperkte publiek uh, en ook uh, uh, met tegenstanders die, die wat wisselingen hebben. Dus uh, qua voorbereiding is het ook wat lastiger. Uh, maar ik denk, hè, maar dat is puur gebaseerd op wat ik van ons team nu, nu zie en van de voorbereiding zie, dat wij die wedstrijd uiteindelijk met uh, een met, uh, doelpunt of vier, uh, vijf verschil gaan winnen.
0: Ja. Yeah. Nou, gelijk dan maar
2: naar Gerben. Ja, ja. Kijk, ik heb nooit uh, gezegd dat ik een handbalkenner ben. Maar ik baseer me gewoon op feiten en, en, en statistieken. We hebben de afgelopen uh, jaren drie keer tegen Servië gespeeld. Eén keer tijdens de hoofdfase van het EK 2016. Nou, toen wonnen we met 27-35. Toen Vier tijdens keer, het WK... Hè? Sorry? Vier keer gespeeld. Vier keer ja. gespeeld. Toen we op het uh, WK 2017 in Duitsland speelden we gelijk. 27-27. En op het laatste WK was het... Ja, bijna een veegpartij met 36, 23 winst. Ja. Uh, ik denk dat het een ruime overwinning gaat worden. Minimaal acht goals verschil, winst Nederland. Zo, René?
1: Ben... Heb je dat genoteerd,
2: Ricardo Clarijs? Ik heb het genoteerd, Gerben Engelen. <laughs> Oké, <Okay>, heel goed. Zweertje, <laughs>
1: meneertje. Ik ben, goed. <laughs> ik ben wat voorzichtig. Hè. Ik denk dat het een, 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 een wedstrijd met, met uh, zenuwen gaat worden. is de wedstrijd wat Ricardo zegt. Uh, bij de Serven geloven ze er nog in, want uh, uh, iedereen staat op nul punten. Uh, elkaar nog leren kennen, eerste wedstrijd. Ik hoop wel dat Nederland heeft geleerd van het WK, hè, waar ze natuurlijk struikeld over Slovenië in de eerste wedstrijd. Ja. Uh, plus drie is genoeg, denk ik.
0: Ja, is zo'n eerste wedstrijd nog altijd lastig? Ik denk ook hoor dat de Nederlandse dames het gaan winnen, dat het niet echt heel gemakkelijk gaat worden. Ik oh, hoor er ook maar... een stuk
2: aan, ja. aan. Jou moeten vragen, Ruimond. Ja. Maar jij denkt ook winst.
0: Ik denk ook winst, ja. Alleen al uit chauvinistische oogpunt. Ik denk dat de Serven ongetwijfeld wat revanchegevoelens hebben. Daar hebben ze ook weer wat spelers terug die er vorig jaar natuurlijk niet bij waren. Krepes, Slezak, Lekic. Dat zijn natuurlijk allemaal wel topspelers. Wel spelers die al richting het midden van de 30 gaan. 32, 33 jaar. Maar wel spelers die nog wekelijks ook op topniveau spelen. Um, het, 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 zal wel, het zal minder makkelijk gaan dan vorig jaar maar ik heb er wel vertrouwen in
2: Ja, kleine kanttekening is nog jij had het al aan uh, openingswedstrijden René gaf dat net ook al aan van de, van de laatste toernooien vanaf het WK 2015 uh, heeft Nederland uh, vier van de zes openingswedstrijden verloren eigenlijk alleen op het WK van 2015 werd gewonnen van China en op het EK 2018 werd gewonnen van Hongarije alle andere eerste wedstrijden op titeltoernooien gingen allemaal verloren zegt dat dan nog iets?
1: Ja, ik, ik hecht niet zo aan, aan de historie, moet ik zeggen. Dit is een andere ploeg. Uh, die zijn een paar toernooien verder. Uh, het, 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 de situatie is natuurlijk nu heel anders met de voorbereiding. Dus, uh... Nou
2: goed, dat kan ook natuurlijk iets zeggen, hè, René. Doordat ze die wedstrijden destijds al hebben verloren en zijn gegroeid, nemen ze dat mee, zoals dat dan zo populair heet. En gebeurt het wellicht nu niet?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is wat ik net zei, met ik hoop dat ze geleerd hebben. En daarom is het goed dat Manu er vorig jaar ook bij was. Of vorig jaar, in december. Uh, ze hebben met z'n allen die ervaring. Hè? Dus ik hoop ook dat ze met z'n allen die ervaring meenemen... en omzetten naar, uh, naar positief resultaat.
3: Ik, Zo is het. Nou. Ik, ik kan jullie geen positief resultaat beloven... maar ik weet wel dat al deze meiden ervan doordrongen zijn... dat er gewoon een goede start nodig is. Dus daar hoeven jullie geen zorgen om te maken, jongens. Nou, okay. nou dan gaan we rustig slapen vanavond.
0: Dan doen we dat niet. Um... Dat was hem, denk ik. De eerste aflevering van dit nieuwe seizoen, zo vlak voor het EK van met hart en ziel. Nog een laatste stichtelijk woord van de gasten, of hebben jullie alles al wel gezegd?
1: Ik heb alles gezegd. Ik wens Ricardo heel veel succes en vooral veel plezier. Ja, dat is geniet, zo belangrijk. geniet ervan.
3: Ja, nee, dankjewel René. Ik ben blij dat de connectie aan het einde ook een stuk beter was. En ik wens jou natuurlijk een hele fijne avond nog op je verjaardag, René.
1: Dankjewel. Ik ga snel aansluiten. Oh, nee, er is geen, uh, geen visite natuurlijk. <lacht> ik mocht hem, nee, mag ik, ik het zeggen. Er staat vast nog een taartje voor je klaar, meneer René. Ja, zo is het. Ja, het. Oké. Okay.
0: Dank René Klo, Ricardo Carijs. Ricardo, uh, ook heel veel plezier. Goed aan de meiden. En we gaan ze allemaal uh, vrijdag zien op Ziggo Sport. Want ja, uh, bij Ziggo Sport zenden we alle wedstrijden weer opnieuw uit van dit uh, toernooi. Voor het uh, zesde grote toernooi op rij na de PK 2015. 2017, 2019 en de vorige twee EK's nu ook weer dit uh, Europees kampioenschap. Alle wedstrijden van de Nederlandse dames uh, op de Nederlandse buis. Dat is mooi. Um, Gerben jij bent er ook bij. Uh, Zeker. Het, het tipje van de sluier, want jij bent de uitzending van vrijdag gaat voorbereiden. Wie zit het er in de studio? Uh,
2: Aanstaande vaardig schrijft Estefana Polman aan. Niemand meer dan Estefana Polman. Ja, vanaf tien over acht kunnen de mensen in-tunen, zoals dat met een mooi Nederlands woord heet, op Ziggo Oké,
0: okay, nou... Mooi, dan zijn we erbij. Dankjewel allemaal. Uh, en um, voor nu een fijne avond. Tot de volgende podcast. In ieder geval tot vrijdag uh, bij uh, het handbal op Ziggo Sport. Dit is Met Hars en Ziel. De handbalpodcast die blijft kleven.